1: 15 agosto, al Manaco di Bellezza. È per agosto, Piero. Auguri. Le ferie da d'Aug- Augusto. Da Sì. E noi qua. Noi qui, con voi, per voi. Imperterriti. Mandateci dei... Qualcosa. Dei limoni. Ma sì, delle, delle carote, <ride> delle mele, delle arance. Cos'è che si manda? La terra dei limoni. Ai carcerati come noi. Le abbiamo. arance. Noi parliamo di un carcere oggi. Mamma mia. È una storia di una per- terribile. Di un personaggio... Ci rifaremo nella seconda parte, dove ci sarà un protagonista della bellezza... E del mistero. E del mistero, folgorato da De Chirico. Questo depone un po' a suo sfavore. Poverino. No, ma De Chirico è cattivo come la fame. <ride> ma è un la... grandissimo ma... Ma... ma l'arte parla... Sono d'accordo. Eh, sono d'accordo. È universale. Schoppo, sì. Schoppo, Schoppo. Schoppo. Va bene. Allora, nella notte tra il 14 e il 15 agosto del 1977, Herbert Kappler, è già questo nome... Ci lascia sì, è eh? abbastanza. È agghiacciante. Sì. Herbert Kapler. Uno Funge. degli uomini più cattivi. Uno degli uomini più cattivi della Soprattutto storia. Soprattutto uno degli uomini più era...
0: fedeli e devoti alla sì. casa. E intelligente, intelligente. Mas... Eh, intelligente è molto
1: intelligente, un mascalzone, vero? Sì. Perché era anche un truffatore, era anche un ladro. La storia dell'oro. Sì, però questo.
0: Cioè erano tutti dei truffatori perché Hitler non era un truffatore no, ma c'era continuava che... a dire sì, che avrebbero vinto la guerra e poi bene, si è sparato questa è un'altra storia. Eh. Certo, è vero.
1: andate Anche... andate che stiamo per vincere sì. la guerra cioè, poi allora, si è lui era l'ex comandante della piazza di Roma durante la seconda guerra mondiale quindi responsabile tra, eh, gli al- tra gli altri crimini delle fosse erdeatine. Sì,
0: lui era un Obersturbanfuhrer cioè era un tenente colonnello delle SS ed era un uomo di assoluta fiducia di Hitler, di Hitler. parallelo praticamente a Otto Scorzeni quello ne? che aveva
1: liberato il Duce dal Grassas la...
0: che aveva fatto anche tante altre cose cioè erano questi uomini adatti a ogni impresa spericolata cioè quando c'era da mandare qualcuno a compiere un'operazione rischiosa si sceglieva Kapler certo. lui ha fatto restare
1: Ciano fa arrestare Ciano Ciano in qualche modo si consegna sì, si fa arrestare si fa arrestare perché non capisce che avendo votato contro suo, suo suocero al Gran Consiglio il suo destino no, era, segnato. era lì Allegro, Allegro arriva sì. a Verona e eh, sì. a Salò allora lui... arresta,
0: arresta Mafalda, Mafalda Mafalda di Savoia Mafalda di Savoia era la figlia di Vittorio Emanuele III era la figlia del re, ed era all'estero, era in Bulgaria, e quando torna in Italia gli dicono guarda che se torna in Italia tuo padre è scappato, e tu fai la fine eh, di, di quelli che sono stati, e lei se ne, se ne strafrega e va incontro al suo destino, eh, il marito Filippo D'Assia, che era nelle SS, verrà incarcerato. E mentre lei finirà a Buchenwald, dove morirà per un'incursione aerea su Buchenwald, non la, non la curano praticamente. E rimane lì in un tormento continuo e muore. Il marito verrà incarcerato e pensa finirà insieme ad altri importanti personaggi come ostaggio dell'SS da un posto all'altro, fino al lago di Braies C'è un bellissimo libro di Mirella Serri su questa faccenda. E poi lo libereranno.
1: Quindi poi continuerà a vivere?
0: Continuerà a vivere sì. e lui era nelle SS. Quindi non era uno così. Certo. Eh, però a un certo punto tutti i nobili che facevano parte dell'SS vengono liquidati in qualche modo dall'SS e preparò anche in qualche modo la fuga di Mussolini insieme a Scorzeni, Kepler.
1: Era un protagonista di quella stagione spaventosa dell'ultimo periodo della Seconda Guerra Mondiale, il periodo in cui l'Italia è in mano alla Germania.
0: Sequestrò anche la riserva aurea della Banca d'Italia 120 per ton...
1: trasferirla a Berlino.
0: Per 120 tonnellate d'oro la porta subito in questo posto straordinario, se vi capita di andare a vedere, a nord di Bressanone, fortezza, c'è anche la fermata, no? anche l'uscita, fortezza Franzenfest, il nome, t- il nome tedesco. Insomma, Era uno che era adatto a questo. Era uno donne. che
1: agiva.
2: Bisogna
0: tenere presente che allora i
2: tedeschi, e lo ricorderanno i romani che vissero quelle tremende giornate, furono veramente implacabili. Sabotarono tutti, saccheggiarono i nostri beni, rastrellarono lavoratori, presero gli italiani e li mandarono a morire nel nientamento di Germania. E gli ebrei in modo particolare ancora, io penso, avranno viva nel loro animo, nella loro mente quelle ore angosciose che vissero, perché furono quelli che maggiormente furono colpiti dalla rabbia fascista. È chiaro che contro questo copante bestiale e disumano tutte le azioni da parte nostra nei suoi confronti erano lecite. Quindi noi, attraverso queste nostre formazioni militari, si
1: assalivano autocarri tedeschi. La notte tra il 14 e il 15 agosto del 1977 lui riesce a fuggire dall'ospedale militare del Ceglio. Vicino al Colosseo. Vicino al Colosseo, il Presidente del Consiglio è Giulio Andreotti, il Ministro della Difesa, quindi il Ministro responsabile, diciamo, eh, è Arnaldo Forlani. E c'è all'interno Vito Lattanzio, cioè nomi. Uno c'è, è ancora tra noi, perché Arnaldo Forlani detto il coniglio Mannaro
0: from Pesaro. From
1: Pesaro è ancora è, ricordiamo
0: lui si trovava al mondo.
1: lui si trovava al Celio, È tutta una storia molto complicata sì. perché gli avevano tolto il gastolo per motivi di salute per, tras- per ridargli però, lo status di prigioniero militare e sì. quindi inibire la fuga perché un prigioniero militare non può scappare. Cioè, diciamo, è, è un aggravante questa. Lui era stato incarcerato fin da subito, credo. Sì, dal 1947 l'avevano beccato gli inglesi e poi l'avevano consegnato agli
0: italiani e da allora aveva fatto questo esilio, diciamo, dorato, in qualche modo, questa prigionia piena di mille, così... Sì, Cioè, certo, eh, faceva il bagno. mille privilegi nel carcere di Gaeta, di nella, Gaeta. Fortezza, nella gloriosa fortezza borbonica di Gaeta, quella in cui capitolò Franceschiello. Franceschiello te.
1: aveva è stolto anche 50 kg d'oro sì. alla comunità ebraica. Sì, il suo italiana. nome rimane cioè.
0: legato a questo periodo, a questo fatto pazzesco del rapporto con la comunità ebraica il 26 settembre, quindi 18 giorni dopo l'armistizio, eh, sappiamo i tedeschi certo. che invadono in tempo brevissimo, occupano tutta l'Italia, lui pone la comunità ebraica di Roma davanti a questo ricatto consegnatemi 50 kg d'oro e, e io vi do la salvezza, loro glieli Tutti consegnano, visto, e ma... c'è una raccolta anche molto così, molto difficile, ma due settimane dopo vengono rastrellati in 1259, di questi 1259 1023 verranno deportati ad Auschwitz, solo 16 sopravviveranno, 15 uomini e una donna. Poi anche altre cose, il 17 Stiamo aprile parlando di un mostro. Il 17 aprile del 44 ci sarà il famoso rastrellamento al quadraro, deportazione di mille uomini, solo la metà sopravviverà.
1: sopravviverà.
2: L'arroganza nazista è arrivata al punto di registrare nei documenti ufficiali che alcuni dei detenuti torturati erano stati uccisi personalmente da Kapler e dagli altri ufficiali del servizio di sicurezza, cioè dalle SS tedesche. Poi all'improvviso, come era fatto Kapler, che cambiava umore all'improvviso, a parte gli occhi, quegli occhi da pazzo che c'aveva sempre, quelli li conservava sempre con uno sguardo feroce, sempre, all'improvviso cambiava eh, espressione, gli si gonfiava la cicatrice qua in faccia, diventava tutta rossa, e mi si rivoltò e mi disse se le indagini eh, risulteranno eh, positive sarete trattati come i peggiori dei delinquenti. Ma me lo disse con una cattiveria eccezionale.
1: Lui nel 1976 si trova appunto nel carcere di Gaeta, dove sta sta scontando la sua pena, per motivi gravi di salute viene trasferito all'ospedale militare del Ceglio. Era un malato terminale di tumore e eh, forse anche per le fortissime pressioni del governo di Bonn, Bonn perché la capitale non era Berlino in quel momento della Repubblica, eh, diciamo democratica, no, no democratica, della Repubblica Federale <ride> l'altra non era democratica per niente sul Reno eh, re, no? eh, Forlani come vi abbiamo detto modifica lo status di Capra da detenuto prigioniero di guerra eh, anche perché questa era la condizione, sine qua non per poterlo ospitare in un ospedale militare cioè in un ospedale militare un civile non ci può andare. Lui dà la sua parola di ufficiale che non avrebbe mai tentato la fuga. E in qualche modo c'è un altro elemento, perché il fatto di essere prigioniero diciamo militare... Che parola,
0: diciamo che la parola di Kapler, abbiamo visto che valeva niente. fino a un certo punto. Eh, il fatto di
1: essere prigioniero militare inibiva da parte della Germania la richiesta di estradizione perché non si può chiedere l'estradizione per un prigioniero militare però può scappare però può scappare può tentarla e, purtroppo affida. quella notte la uh, seconda moglie Annalise la robusta e nazistissima e antisemitissima moglie Annalise lo carica su una Fiat 132 che era parcheggiata all'interno dell'ospedale senza che le forze dell'ordine poste alla sorveglianza eh, ostacolassero l'evasione C'è tutto un alone di mistero sì, eh. perché poi questa storia ritorna chi a ha aiutato. Chi aiutato e lui attraversa la frontiera austriaca senza intoppi allora ci sono diverse versioni i carabinieri di guardia perché era affidata a loro la, la custodia del, del detenuto parlano di una pesantissima valigia trasportata dalla moglie la cosa mi sembra un po' improbabile e chi era? un contorsionista? No, appunto, lei invece dichiarò... Già stava male, stava male veramente, veramente. è morto l'anno dopo, quindi... Lei dichiarò di averlo trasportato sulle scale avvolto in una coperta e che i carabinieri di guardia avessero in qualche modo ricevuto un ordine, non si sa da chi, di allentare la vigilanza. C'erano tra l'altro in questo ospedale militare... Uh, altri ufficiali dei servizi segreti ne citiamo due spiazzi e pecorella che erano quelli coinvolti nel golpe borghese
0: chiaramente uno dei nomi che è uscito subito anche dietro questo ennesimo mistero italiano e guarda
1: un po', è, sempre quello. è sempre quello Licio, Licio Gelli come sempre, sì, sempre, c'è sempre. C'è torna Gelli allora secondo una diversa versione sembra che Kapler venne trasferito in un ospedale sull'isola Tiberina, l'isola al centro del Tevere. Ma Non c'è l'ospedale israelitico lì forse sì, ma sarebbe inquietante <ride> no. visitato da un medico dei servizi e trasferito qualche giorno dopo al confine, al confine austriaco. Poi c'è tutta un'altra storia raccontata dal figliastro di Kapler che dice siamo scappati con un aereo diretto sul Lago Maggiore, ma l'abbiamo lasciato a Malpensa. C'è anche una macchina che fonde il motore a un certo punto. Sì, sì ma c'è, c'è di tutto, tutto di più. Sì, sì. Sta di fatto che lui... Eh...
0: Però è una storia poco, poco battuta.
1: No, no, fu uno scandalo pazzesco. Pazzesco all'epoca. Pazzesco. Tra l'altro le richieste di estradizione dell'Italia vennero respinte dalla Germania in virtù dello status di prigioniero di guerra, cioè è un un gatto che si morde la coda anche da un punto di vista eh, giuridico e la stampa tedesca, questo dobbiamo ricordarlo, rispose alle nostre richieste dicendo occupatevi voi dei, dei vostri fascisti questo è terribile un po' c'ha
0: anche ragione da un certo
1: punto di vista però insomma però, sì. fino a un certo punto perché sì. i fascisti non hanno fatto in Germania quello che i nazisti hanno fatto in Italia questo è pure vero eh, insomma ragazzi però, eh, tra l'altro ci fu una pesantissima crisi diplomatica fu cancellato l'incontro previsto tra il primo ministro Andreotti e il cancelliere Schmidt sì certo e pochi anni dopo Schmidt Andreotti
0: era... avrebbe dovuto pensare a tenere meglio a tenere meglio eh sì, certo, l'ospedale sì, del certo. Ceglio
1: chissà però veramente fu un momento di grande crisi tra le due, tra le due nazioni e poi la diplomazia lentamente eh, riuscì a ricucire questo rapporto, in fondo è una, è una storiaccia questa, una storiaccia, è uno schiaffo nel dolore, eh? È, una, è proprio una, una, un'ulteriore ferita però, diciamo, inferta a tutte le vittime però Poi diciamo a
0: parziale consolazione del fatto che non si può tentare la sorte troppo e il peccato di Ubris viene punito, cioè, l'anno dopo è morto
1: è schiattato, lo diciamo, ha tirato le quinte. quindi alla fine vabbè. Insomma. io dal 24 sapevo niente delle fosse attenti, nessuno né Wolf né io, quello sapeva solamente i militari e Capra sì,
2: c'ero anch'io, ma non ho non ho iniziato, non ho creato io quelle circostanze, ho eseguito ed era durissimo. Kapler sarà l'unico a pagare con l'ergastolo.
1: Kapler era il poliziotto classico di tutti i secoli e così ha eseguito un ordine che poteva forse, forse, forse rinviare, forse.
2: Ci si dovrebbe almeno accontentare di ciò che realmente mi è stato... Afipiato, scusi, il mio italiano primitivo, e non voler ritenermi il l'unico responsabile di quella traccia delle fosse latine.
1: Noi per chiudere con un con un antidoto a questo veleno guardiamo il presidente della Repubblica Sandro Pertini gioire per la vittoria dell'Italia ai mondiali davanti a Helmut Schmidt <ride> che peraltro posso dire una cosa è stato un cancelliere straordinario, straordinario, straordinario. è un uomo di una cultura sì, pazzesca sì, sì, io ricordo poco prima di morire ci ha lasciato poco tempo fa lui lasciava, occhiali, molto suonava, suonava il clavicembalo io un'incisione della Deutsche Grammophon dei concerti per quattro clavicembali il quarto clavicembalo è lui capisci di cosa stiamo parlando e lui faceva delle interviste sferzanti un po' dimenticato un po' eh. dimenticato perché la stella di Cole l'ha un po' offuscato però lui faceva delle interviste splendide in cui diceva alla Merkel che le mancava una certa umanità ah. Pensa, in realtà adesso noi teniamocela stretta la Merkel eh ormai mi sa che eh. stiamo staremo sudorci. a vedere comunque Pertini che gioisce magra consolazione a fra poco
2: direa Bartelli, gol, gol, Tardelli, go, go. Tardelli racoppio, Tardelli, uno splendido gol di Tardelli, e qui con Pertini.
1: Leonardo abbiamo iniziato con un'immagine di un quadro che il mondo conosce, artista popolarissimo, amatissimo, le mostre di Magritte, mi ricordo Palazzo Reale, riuscì a visitarla l'ultimo giorno, non è un pittore che mi fa impazzire, lo dico senza snobismo.
0: Ma sai cos'è che ci sono degli artisti che sono stati banalizzati dalla comunicazione, dall'avvilimento, dai magneti. (ride) Magne- <ride> il magnete
1: è vero Quando, ecco, io magnete- ce li ho però sul dovremmo frigo, fare un no. piccolo io librino si... <ride> sul- <ride> magnete- ma sai che cosa sai, ha allora, fatto il magnete no ma ti racconterò una cosa pazzesca un giorno l'amico carissimo Massimo Vitazelma mi ha detto qual è il campione assoluto di vendita ah, ecco, dei magneti no, di tutte le mostre mai fatte è, da lì no, è l'autoritratto di Van Gogh dove però si può to- tagliare l'orecchio? No. Sì, che bello. avevano fatto Beh, questo, questo è geniale. Questo, Beh, questo è di fantoccio. Che poi tu gli toglievi l'orecchio, capisci? Geniale. Vendite stellari, va bene. Comunque. Lui tu quando dici quando senti Dalì, ah io
0: ho una grandissima passione per Dalì,
1: ma perché? No, io <ride> no ma anche Dalì, no ma Dalì
0: è un artista eh, geniale, interessante, sì. che ha un, un suo percorso fondamentale proprio nella nascita del, del surrealismo, però eh, come, poi ci ha marciato. Oh, eh. eh, Magritte uguale, Magritte è la stessa cosa, cioè, Magritte ha un percorso molto interessante, e... Belga, belga. Sì, nasce non lontano da Bruxelles nel 1898, oggi ne, parliamo, oggi ne parliamo perché è morto il 15 d'agosto del 1967. Sì. E lui diciamo che negli anni 20 stabilisce i canoni della sua arte: certo, eh, il surrealismo, il surrealismo, ma
1: soprattutto l'incontro con la pittura di De Chirico. Cioè, cioè, questo incontro fulminante con Giorgio De Chirico, a Magritte manca sempre quella che De Chirico ha, ogni tanto c'è la materia pittorica. Devo dirti, a me un po' i suoi quadri mi lasciano, Però prende... quando li vedo dal vivo, mi lasciano un po' freddo per questa questa sorta di, di piattume cioè proprio la materia fisica che mentre in, in De Chirico ogni tanto trovo
0: intanto e, e questo vale anche per De Chirico sono entrambi i pionieri dell'arte concettuale C'è. perché in qualche modo cioè non esisterebbe Giulio Paolini senza Magriche ma certo no? e diciamolo No, nel senso. con gi- buona, pace, con anche buona di, pace di Giulio, di Giulio Paolini, Paolini. Paolini ma nel senso cioè, il, l'idea di partire da elementi che tutti hanno in mente, e di mischiarli apparentemente senza un rapporto logico. Assolutamente, Galeotto
1: fu il canto d'amore di De Chirico, cioè il quadro che raffigura un edificio, un calco dell'Apollo, del Belvedere, un enorme guanto di lattice da chirurgo e una palla. Allora capisci che in, in questo
0: universo... Eh? Sì, c'è cioè, quindi uno straniamento nello spettatore che vede opere che conosce, immagini che conosce, dipinte in modo anche semplice, Centrisi. però accostate o trasformate in modo che stravolgano l'idea che ci eravamo fatti e, e questo crea anche
1: una sorta di mistero che è certo, la chiave certo. di successo dell'opera stessa. Lui entra a far parte dei surrealisti di Bruxelles e poi un altro incontro folgorante e poi va a Parigi e eh, André, Breton.
0: André Breton e qui mi piace leggere una sera lui era a casa di Breton che aveva questa casa strapiena di oggetti a Pigalle solo oggetti? No, sì a Pigalle quella Pigalle lì è arrivata dopo è arrivata dopo eh, e che... poi non c'è neanche più ormai eh, periodo maranghi nostalgico eh, del, no, del hai di hai visto Pigalle. cose che... ecco
1: <ride> Boulevard
0: des Clichy sì, esattamente. Eh, qua mi viene in mente eh, anche Simenon sì, eh? Eh. sì esatto e, e nel libro bellissimo di Giuseppe Scarafia che è un libro che vi consiglio cioè uno può fare un giro nella Rive droite, perché la Rive Gauche tutti sì, sono certo. conosciuti e c'è proprio strada per strada eh, indirizzo per indirizzo quella sera da André Breton c'era anche René Magritte come sempre vestito in polemica con i bohemian come un impiegato qualunque con giacca, cravatta e bombetta. Poi, inspiegabilmente, l'atmosfera si era incupita. Breton mangiava senza alzare la testa dal piatto e non si riusciva a coinvolgerlo nella conversazione, finché aveva indicato furibondo la piccola croce d'oro al collo di Georgette, la deliziosa moglie ventottenne di René, tuonando che per venire da lui avrebbe fatto meglio a sostituire il pendente con un pezzo di legno. Di solito educatissimo, Breton era talmente ostile alla religione che un giorno era uscito precipitosamente di casa per rovesciare a calci la cassetta di un venditore di Bibbia tuttavia Magritte aveva reagito fermamente spiegando che si trattava di un ricordo della nonna e non di una voluta provocazione, a questo punto esistono varie versioni, secondo Buñuel i Magritte avrebbero resistito capisci. capisci, secondo Buñuel i Magritte avrebbero resistito fino alla fine del pasto, secondo altri se ne sarebbero andati precipitosamente inseguiti da lui Aragon, mai nominato da Buñuel che cercava di mediare tra le due parti, in ogni caso il pittore era tornato a Bruxelles dove aveva scritto la rottura tra me e i surrealisti
1: sembra cosa certa. È fantastico. Tra l'altro poi inizia il periodo più, più florido della sua carriera perché lui a Bruxelles eh, si stabilisce e inizia eh, a, a produrre in maniera f- f- assai feconda le sue opere, quelle che poi oggi tra tele e disegni parliamo di circa 800, sì. 800 opere, sono eh, di fatto conosciutissime e apprezzatissime amatissime in tutto, in tutto il mondo tra l'altro oggi la sua casa è un museo
0: è un museo a nord di Bruxelles allora lui diciamo che eh, conosce una straordinaria fama a partire dagli anni 60 sì, Quindi dopo, ultimi... quando arriva alla pop art esatto, sono gli ultimi anni della sua vita eh, lui ha una straordinaria eh, influenza sia sulla pop art sia sull'arte concettuale Beh, sì, certo e sulla pubblicità se si sì, se ne pa un pip se si sì, se ne pa un pip eh, che è del 1928 è all'ACMA
1: e tu se al... ci pensi è perfetta Angeles... per quel mondo
0: sì. o la condizione umana del 33 che è l'anno anche di uscita del libro di André Malraux con lo stesso titolo e poi un'opera fantastica che è il falso specchio del 1928 sì, certo. al MoMA con questo grande occhio che è lo stesso motivo e qui è il legame anche con i surrealisti del più importante film surrealista di Bonoel. Le Chan Andalou di Bunuel e l'occhio tempo. di un bue? Di... Sì, credo, sì, speriamo, sì,
1: sì, sì, sì. eh, il taglio sì, la rasoiata. Sì.
0: E il e... MoMA è un museo veramente imprescindibile, imprescindibile per capire il meglio della pittura del Novecento. Del Novecento.
1: Un altro quadro che mi piace ricordare dal vago senso autobiografico è gli amanti avvolti nel lenzuolo. Sì. Sembra che lui volesse ricordare il suicidio della madre che si era gettata in un fiume ed era stata ritrovata con la vestaglia avvolta sopra la testa. Quindi un episodio che aveva stravolto evidentemente la sua esistenza. Magritte oggi è un pittore forse abusato e in effetti ha ragione Leonardo quando poi si esagera, è come Heine Klein e no, che tutti la senti e dici... Non, Invece è un capolavoro. Beh certo. Però si ascolta, cioè c'è, c'è pa, dappertutto. Oppure... Questo forse un pa, po' meno. Pa, questo qui forse non è un capolavoro. <ride> Mamma mia, direi. Beh, comunque io voglio parlare di un altro capolavoro musicale che ci ha fatto compagnia per tutta la prima parte della nostra estate, cioè Lino d'Italia. Oh. Perché noi abbiamo menato Fernando. A Ferragosto. Eh? Lino d'Italia No, dappertutto cioè con le Olimpiadi la si. vittoria degli europei di Coggia Ferragosto sì, fantastico ascoltate Lino io non sono non tra snob che lo vogliono cambiare no. ormai c'è ce lo dobbiamo tenere la certo, pens- pensiero è più bello ma ormai <ride> povero Mameli poi c'è schiattato scusa è vero, nel 48 sì. a Roma diamo a Mameli ciò che è di Mameli va bene un ultimo contributo magritiano una
2: delle marche essenziali dovrà essere di défamiliariser ce qui est banal ou ce qui est familier oui en effet euh, je crois que il y a un sentiment familier de la poésie et ce sentiment familier de la poésie ça serait ce que par facilité j'appellerais ce, le sentiment des touristes oui. qui vont chercher très loin la poésie et la poésie qu'ils trouvent il la connaît d'avance, il s'agit d'une poésie familière donnée par des choses très étrangères. Alors que le familier lui peut être l'occasion de découvrir
1: la poésie qui n'est pas familière, la poésie inconnue. Leonardo, dove andiamo?
0: Andiamo in un museo eh, che raccoglie opere anche di Magritte e a, di altri giganti del Novecento, eh, la collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Ah,
1: felicità assoluta! Felicità assoluta! Sì. Un luogo meraviglioso Meraviglioso per
0: tanti motivi, per l'architettura, per la figura che ha animato quel
1: luogo e per le collezioni che lei ha raccolto. Senza inibizioni aprite quella vetrata e uscite sulle scale che danno sul Canal Grande, si può, non vi arrestano è un posto meraviglioso cavallo di Marino Marini no, ma, cosa, ma di che cosa stiamo parlando? col fallo girevole sì, sì.
0: <ride> perché si poteva smontare quando passava il patriarca
1: e eh sì non doveva vedere il pisellone <ride> del cavallo hai capito? Sì. erano geniali anche sì. in questo no beh, la, la collezione Guggenheim sì felicità
0: e nella collezione tra le opere di Magritte un'opera che quest'anno avrebbe 90 anni a voce dell'aria ci Sono questi 1931 con questi enormi sonagli che volano. No. È un'immagine, sembra un'immagine di, 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 se di astronavi. E, e anche qui, anche qui, vale il messaggio che abbiamo raccontato prima: cioè oggetti di tutti i giorni, però collocati in modo ambiguo e appunto misterioso. misterioso. Un paesaggio assolutamente tranquillo, quasi rinascimentale, e questi oggetti volanti, quasi degli ufo,
1: che in realtà sono appunto dei sonagli. Dei sonagli evviva eh? il serpente a sonagli il magritto a sonagli